0: No Bola na Trave de hoje, você confere os principais jogos das seleções na preparação para a Copa do Mundo no Qatar.
1: Olá, ouvintes da Rádio Pontuwski.
0: Eu sou Lara Polinário e eu sou Giovane Ribeiro. Sejam muito bem-vindos. A segunda edição do Bola na Trave do segundo semestre de 2022 está começando. Música
1: O Brasil jogou seu penúltimo amistoso antes das convocações finais da Copa do Mundo no Catar. A seleção saiu vitoriosa, assim como nos outros Jogos Amistosos desse ano, quando enfrentou a Coreia do Sul no, dois, no, dois, no dia 2 de junho, ganhando de 5 a 1, e o Japão, no dia 6, também levando a vitória por 1 a 0.
0: Os dois últimos amistosos estão ocorrendo no final do mês de setembro, e a recente partida contra a Gana deixou os torcedores otimistas em relação ao grande campeonato mundial. Mais informações com a repórter Fernanda Zwirtz.
2: No estádio Oceane, em Le Havre, na França, o Brasil jogou contra a seleção de Gana nesta última sexta-feira, dia 23. O amistoso iniciou com forte presença dos brasileiros e grande domínio de bola, situação que fez os jogadores se aproveitarem da aparente desorganização tática dos ganeses no início da partida. Somente nos primeiros seis minutos foram três tentativas de gol, por Richarlison, Vinícius Júnior e Paquetá. Nessa primeira etapa, a seleção canarinha também fez muito uso das pontas, a exemplo da atuação do camisa 20 Vinícius Júnior. O gol que abriu o placar da partida saiu aos 8 minutos do primeiro tempo, com Marquinhos que cabeceou após o escanteio cobrado por Rafinha. A bola entrou no gol pela segunda vez com assistência de Neymar e finalização de Richarlison, na esquerda do gol, quatro minutos depois, fazendo a torcida vibrar e marcando 2 a 0 para o time verde e amarelo. Ainda no primeiro tempo, a falta cobrada também por Neymar no lado esquerdo do campo é completada pelo cabeceio do pombo. Assim, Richarlison determinou o que viria a ser o placar final do jogo. 3 a 0 para o Brasil. O menino Ney ainda tentou marcar sozinho no final do segundo tempo, mas só impedido pelo goleiro da seleção de Gana. Na reorganização após o intervalo, Tite diversificou os jogadores na tentativa de implementar o ataque. A melhor chance da seleção ganesa aconteceu aos 10 minutos, quando André Ail cabeceou após cobrança de desconteio e atingiu a trave, falhando na jogada, o que desestabilizou a torcida de Gana e permitiu que o Brasil avançasse ainda mais na metade do segundo tempo. O jogo seguiu com protagonismo da seleção brasileira. Com um acréscimo de 3 minutos, a partida chegou ao fim com o um placar já definido no primeiro tempo, 3 a 0 para o Brasil, concretizando a vitória de mais um amistoso. Ao todo, a seleção verde-amarela executou 64% de posse de bola, demonstrando preparo e avidez para a organização da Copa do Mundo. Já Gana expressou insegurança, tendo apenas cinco finalizações durante todo o jogo. Os ganeses voltam aos holofotes mundiais depois de 11 anos sem classificações significativas, onde seu último posicionamento razoável foi na Copa do Mundo de 2010, ficando em sétimo lugar. Já o Brasil, que perdeu nas quartas de final da Copa de 2018, segue otimista com resultados amistosos. As duas equipes ainda podem voltar a se enfrentar nas oitavas de finais da Copa do Catar. A seleção tupi ainda terá mais um amistoso antes das convocações finais para a Copa do Mundo de 2022. Será também na França, contra a Tunísia, na próxima terça-feira do dia 27, às 15h30 do horário de Brasília. Eu sou Fernanda Zuirtz, para o Bola na Trave.
3: Rola BOLA!
1: As vitórias brasileiras em todos os amistosos preparativos para a Copa até então Demonstram o um planejamento assertivo do técnico Tite E o bom desempenho dos jogadores Que aparentam se adaptar bem à ressaca da última classificação mundial em 2018
0: O próximo jogo do Brasil será contra a Tunísia Amanhã à tarde, dia 27 Mesmo dia que ocorrerá o próximo amistoso de Gana Contra a Nicarágua, às 15 horas.
1: Nesta sexta, dia 23, a Hungria enfrentou a Alemanha na Red Bull Arena Leipzig. O jogo teve um resultado surpreendente da Hungria, mesmo com uma partida dominada pela Alemanha.
0: Mais informações com o repórter Gabriel Nascimento. A Hungria segue com a
3: campanha impressionante no Grupo da Morte conseguindo a primeira colocação isolada nessa tarde de sexta contra a Alemanha. Aos 16 do primeiro tempo, em um escanteio, Adams abriu o placar para a Hungria em um belo chute de escorpião, que desviou a bola sutilmente para o gol. Após esse gol, a Alemanha adotou uma postura mais agressiva, conseguindo criar mais. Por volta dos 38 minutos, em um cruzamento de David Raum, Thomas Miller acerta uma cabeçada, mas para no goleiro húngaro, em uma ótima atuação. Em uma jogada ensaiada no começo do segundo tempo, Sané acerta uma bomba, mas Gulak se defendeu novamente e salva a Hungria. A Alemanha ficou com a maior posse de bola o jogo inteiro, mas pecou muito na finalização. Com informações de Hungria e Alemanha, eu sou Gabriel Nascimento, para o Bola na Trave.
1: Este resultado quebrou a sequência de cinco jogos sem perder da Alemanha, classificando a Lugrinha Hungria para a semifinal, deixando a Alemanha fora da competição.
0: No grupo 2 da Liga das Nações, Portugal goleia a República Tcheca.
1: Quem te conta os detalhes desta partida é o repórter João Pedro Martins.
4: Partida válida pela quinta rodada do Grupo 2 da Liga das Nações, República Tcheca e Portugal se enfrentaram na Fortuna Arena, em Praga. O confronto marcou o jogo de número 190 de Cristiano Ronaldo com a camisa da seleção portuguesa. Na vice-liderança do grupo após perder a última partida para a Suíça, Portugal buscava a recuperação e, para isso, precisava da vitória para continuar em busca de uma vaga nas semifinais da Liga das Nações, enquanto a República Tcheca, após um empate e duas derrotas nos últimos três jogos do torneio, tentava um triunfo para não correr o risco de rebaixamento. Portugal teve controle total e domínio amplo durante toda a partida, com 57% de posse de bola e 16 finalizações. No primeiro tempo, aos 32 minutos, Rafael Leão rolou a bola para Diogo Dalot finalizar e marcar seu primeiro gol com a camisa da seleção portuguesa. Já nos acréscimos da primeira etapa, aos 46 minutos, em uma jogada bem trabalhada, Mário Rui recebeu a bola e fez um cruzamento rasteiro na medida para Bruno Fernandes, que chegou sozinho na pequena área e empurrou para o fundo do gol, ampliando o placar. Ainda no primeiro tempo, o árbitro foi chamado pelo VAR e marcou pênalti para a República Tcheca, Após, em uma cobrança de escanteio, Cristiano Ronaldo atingiu a bola com a mão aberta dentro da área. Patrick Schick, o camisa 10 tcheco, bateu e isolou a cobrança. Na segunda etapa, aos 6 minutos, Dallô limpou a marcação e, em um belo chute colocado de fora da área, fez o seu segundo gol na partida e o terceiro de Portugal. Após várias substituições nas duas equipes, em uma cobrança de escanteio, Cristiano Ronaldo desviou de cabeça para Diogo Jota mantar a bola para o gol, dando números finais ao confronto. Portugal 4, República Tcheca 0. Com um ótimo resultado conquistado, a seleção portuguesa contou com o um tropeço da Espanha, que perdeu para a Suíça em casa e assumiu a primeira posição do Grupo 2, com 10 pontos, enquanto a República Tcheca está em último lugar, com apenas 4 pontos, e corre sérios riscos de ser rebaixada na Liga das Nações. Eu sou o João Pedro Martins, para o Bola na Trave.
0: Na próxima rodada, a República Tcheca enfrenta a Suíça para tentar fugir do rebaixamento. Na terça-feira, às 3h45 da tarde, no estádio St. Gallen. Já Portugal recebe a Espanha no Municipal de Braga também na terça,
1: às 3h45 da tarde, em busca da manutenção da liderança do Grupo 2 e da classificação para as semifinais da Liga das Nações.
0: Adversária do Brasil na Copa, Suíça vence fora de casa a campeã do mundo Espanha por 2x1, pela quinta rodada do Grupo 2 da Liga das Nações. O jogo foi realizado em Zaragoza. Mais informações da partida com o
1: repórter Vinícius Graton.
3: Em dois gols originados em jogadas de escanteio e com participação vital do zagueiro Akanji, a Suíça, futuro adversária do Brasil no Grupo G da Copa do Mundo, venceu a seleção espanhola pelo placar de 2 a 1 As trocas de passe e o controle da posse de bola espanhol, que alcançou 74%, não foram suficientes para superar a objetividade da equipe suíça, que, diferente da espanhola, aproveitou melhores suas chances no ataque. E alcançou seu primeiro gol aos 21 minutos do primeiro tempo, após cobrança de escanteio de Rubem Vargas, que cruzou para Akanji de cabeça a abrir o placar. Somente no segundo tempo, a seleção espanhola alcançou o um empate, depois de o um camisa 10 Marco Asensio se livrar da marcação suíça, e com uma bela jogada individual, passar para Jordi Alba, que na cara do gol emendou um belo chute cruzado de canhota. A reação suíça foi imediata, apenas 3 minutos após o empate, o atacante embolou e empurrou a bola para o fundo das redes, depois de passe de Akanji em nova cobrança de escanteio de Vargas. Ao final da partida, ficou clara a experiência e frieza da equipe suíça, que foram essenciais para a ótima atuação defensiva e ofensiva do time, que em território espanhol não sentiu a pressão do jogo. A mistura entre juventude e experiência da seleção suíça funciona bem, e não é de hoje que a equipe alcança grandes resultados em jogos difíceis. Há exemplo da classificação em cima da atual campeã do mundo, França, ano passado pela Eurocopa. A mescla da equipe conta com jogadores experientes e conhecidos dos brasileiros, como Shakiri, Chaka e Sommer, e com novos destaques em ascensão, como Vargas, Embolô e Akanji. Se engana quem acredita que a Suíça será um adversário fácil para a seleção brasileira na Copa do Mundo. Eu sou Vinícius Graton para o Bola na Trave.
0: Com o resultado, a Suíça chega aos 6 pontos, ocupando a terceira posição do grupo e abrindo vantagem de 2 pontos para a última colocada, República Tcheca. Próxima adversária dos suíços pela última e decisiva rodada da fase de grupos, que ocorrerá amanhã, terça-feira, dia 27. Já a Espanha
1: se mantém na segunda colocação com 8 pontos, dois atrás de seu próximo adversário, Portugal, líder do grupo. Lembrando que, na Liga das Nações, apenas os quatro primeiros colocados de cada grupo se classificam para a próxima fase da competição, enquanto os últimos colocados são rebaixados para a Série B da Liga.
0: Confira no próximo bloco a vitória mexicana e a derrota da França para a Dinamarca.
1: Continue com a gente, o Bola na Trave volta já! Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação. Rádio Pontupsi.
4: Confira a nossa programação e os áudios no nosso site www.radioponto.upsi.br.
5: Na programação da
4: Rádio Pontoof um dois um dois radio. é rádio e ponto,
0: o Bola na trave está de volta. Confira agora as outras partidas das seleções na reta final da preparação da Copa do Mundo.
1: Neste sábado, ocorreu o jogo do Peru e México pelos amistosos internacionais em Pasadena, na Califórnia. O time mexicano venceu o Peru por 1 a 0 ao final da partida.
0: Mais informações com a repórter Amanda Gabrielli.
6: Com um jogo não muito agitado, onde não houve muitas oportunidades de lance ao gol... O famoso estádio, onde Galvão Bueno eternizou o grito de É tetra para o Brasil em 1994, presenciou apenas um único gol ao final do segundo tempo. Com o primeiro tempo com muitas faltas para as duas equipes, México teve diversas oportunidades perdidas no início da partida. O time sul-americano não ficou para trás ao ter sua chance, aos nove minutos, marcada com o um impedimento. Após essa tentativa, o time peruano tentou cada vez mais marcar. Com o início do segundo tempo, com apenas uma substituição no time do Peru, Carlos Zambrano do Peru recebeu um cartão amarelo por uma entrada perigosa. Ambos os times americanos tentaram com garra marcar pelo menos um gol, porém todas falhas. Com mais um impedimento marcado para o time do México aos 35 minutos do segundo tempo, seguido por um cartão amarelo, aos 40 minutos finalmente saiu o gol para a equipe mexicana. E para finalizar o jogo, a equipe peruana, por mais uma entrada perigosa de Sérgio Penhan, recebeu um cartão amarelo. Eu sou Amanda Gabriele, para o Bola na Trave.
1: Após o resultado negativo contra o México, o Peru se prepara para enfrentar o time de El Salvador em Washington DC, no estádio Outfield, no dia 27 de setembro,
0: às 9 horas da noite. A equipe mexicana encara a Colômbia, às 11 horas da noite, no Levi Stadium, na Califórnia, no mesmo dia 27. Vale lembrar que a equipe do México se prepara para viajar para o Catar, em seu primeiro jogo contra a Polônia, no dia 22 de novembro, na Copa do Mundo.
1: Na última rodada da fase de grupos da Liga das Nações, a Dinamarca venceu a França por 2 a 0.
0: A repórter Júlia Matos traz mais detalhes da partida.
7: Nesse último domingo, a Dinamarca levou a vitória sobre a França na sexta e última rodada do Grupo 1 da Nations League. No estádio Park, em Copenhague, a seleção da casa venceu por 2 a 0. O jogo, que começou equilibrado, logo foi conduzido pelos dinamarqueses, que pressionaram a França até os últimos segundos. Nos primeiros minutos, o camisa 5 da seleção dinamarquesa, Mael, quase marcou um gol contra. O goleiro Schmeichel trocou falas intensas, repreendendo o jogador. Os nervos se acalmaram quando, aos 33 minutos, Eriksen fez o passe da bola para Dolberg, que concedeu o primeiro gol. Nos instantes seguintes, o time não se deixou dispersar e continuou fazendo a marcação. Olsen aproveitou a cobrança de escanteio de Eriksen e, aos 38 minutos, fez o segundo gol da partida. Apesar da posse de bola ter se mantido favorável aos jogadores franceses durante os dois tempos, com uma média de 53%, a seleção não apresentou o jogo coletivo e manteve-se sem saídas de bola. Griezmann e Camavinga fizeram chutes ao gol, mas que foram defendidos pelo goleiro dinamarquês. Enquanto a França marcou seis faltas, os adversários marcaram nove e receberam dois cartões amarelos. Mbappé, que é um dos queridinhos da torcida, fez a tentativa de alguns lances, mas não foram suficientes para mudar a configuração da rodada, que já estava decidida logo no primeiro tempo. As seleções se enfrentam novamente em novembro, no Catar, pela Copa do Mundo. Júlia Matos para o Bola na Trave. Graças ao resultado da
1: partida, os dinamarqueses agora somam 12 pontos na Liga das Nações. A seleção ocupa a segunda posição do Grupo 1 da Liga A.
0: E ainda, com a vitória da Croácia contra a Áustria, a França escapou do rebaixamento e se mantém como terceira colocada na classificação, com 5 pontos.
1: Com a partida válida pela sexta e última rodada da fase de grupos da Liga das Nações, no último domingo, 25 de setembro, a Bélgica foi a Amsterdã para enfrentar a Holanda. Ambas as seleções disputavam a única vaga da chave para as semifinais da competição. Com vantagem, os holandeses vieram a campo como líder do grupo, somando 13 pontos e 7 gols.
0: Já a Bélgica vinha a campo como vice-líder, somando 10 pontos e 3 gols, precisando de uma vitória de 4 gols de diferença para assumir a ponta da tabela e continuar na briga pelo título. Quem nos traz maiores detalhes é o repórter Arikrenes Paté.
5: O primeiro tempo entre Holanda e Bélgica foi muito equilibrado. Aos três minutos, numa saída errada de bola da defesa holandesa, Batshuayi teve a chance, mas acabou desperdiçando. A laranja mecânica só teve sua primeira oportunidade aos 20 minutos. Jessen avança livre pelo meio, mas acaba chutando para fora. Já na parte final do primeiro tempo, numa roubada de bola, o Nano avançou com liberdade e finalizou. Mas o goleiro Pasveer apareceu para fazer a defesa e garantiu empate sem gols na primeira etapa. Na volta para o segundo tempo, a Bélgica voltou com duas mudanças. Catelear e Carrasco entraram nos lugares de Carrasco e Batshuay. A primeira chance clara foi da equipe holandesa. Dumfries recebe a bola na direita e finaliza. Mas Courtois acaba dando um leve toque na bola, desviando o perigo. Aos 15 minutos, Kevin De Bruyne recebe a bola na entrada da área e tenta a finalização. Virgil van Dijk aparece e trava o chute, evitando o perigo. Aos 21 minutos, Kevin De Bruyne lançou a bola para o que chega finalizando, mas o goleiro Pazwer faz grande defesa. A Holanda responde em contra-ataque rápido com o que finalizou para a defesa de Courtois. Mas foi aos 28 minutos, em uma cobrança de escanteio, que o grandelhão Virgil van Dijk subiu de cabeça e abriu o placar para a equipe holandesa. A Holanda ainda teve mais duas oportunidades com o e Klassen, mas acabaram desperdiçando. Apesar de ter sofrido gol, a Bélgica não se abalou e continua atacando. No último lançamento, em um cruzamento de Carrasco, o atacante belga Luke Baku finalizou de bicicleta carimbando a trave do goleiro Pazver. Com vitória de 1 a 0 sobre a Bélgica, a Holanda se classifica para as semifinais da competição. A partida entre Holanda e Bélgica foi transmitida pelo Canal Esporte TV, com detalhes de Holanda e Bélgica e o Suaricleno Spaté para o Bola na Trave.
1: A Holanda encerra a fase de grupos com excelente campanha, somando 16 pontos, 5 vitórias e 1 empate.
0: Já a Bélgica encerrou a competição com 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.
1: Pela Liga das Nações, Itália vence por 1 a 0 e rebaixa a Inglaterra.
0: Quem traz mais informações ao vivo é a repórter Duda Souza.
8: Em jogo válido pela quinta rodada da Liga das Nações, a Itália venceu a Inglaterra pelo placar de 1 a 0, na sexta-feira, dia 23 de setembro, no histórico San Siro, em Milão. Apesar de um primeiro tempo morno e com maior posse de bola da equipe inglesa, 55% contra 45%. Da Itália, a Inglaterra não conseguiu criar chances e chegou pouco ao gol. No segundo tempo, depois de duas alterações do técnico Roberto Montini, a equipe italiana conseguiu ser efetiva. Aos 23 minutos, com belo lançamento de Bonucci, Raspadori recebeu nas costas do zagueiro, limpou e acertou um belo chute de longa distância, marcando para a equipe Azurra. Com o resultado, a Inglaterra está rebaixada para a segunda divisão da competição com uma rodada de antecedência. Já a equipe italiana concretizou sua vaga na semifinal da competição nesta segunda-feira, 26 de setembro, vencendo a surpreendente Hungria, pelo placar de 2 a 0. Hungria essa que já havia, já havia eliminado a Alemanha, no chamado Grupo da Morte. A rebaixada Inglaterra, pela última rodada, recebeu a eliminada Alemanha, no Wembley, em Londres. O jogo terminou empatado em 3 a 3. Eu sou Duda Souza para o Bola na Trave.
1: Para a semifinal, a Itália aguarda o sorteio, que ainda não possui data definida. As semifinais ocorrem somente em 14 e 15 de junho de 2023.
0: A segunda edição do programa Bola na Trave do Semestre fica por aqui. Voltamos na próxima segunda-feira com todas
1: as informações sobre o melhor do futebol no fim de semana.
0: O Bola na Trave é produzido pelo Núcleo de Jornalismo Esportivo da Universidade Federal de Santa Catarina. A apresentação e roteiro de Giovanni Ribeiro e Lara Polinário. Reportagens produzidas por Amanda Gabriele, Ariclenes Paté, Duda Souza, Fernandas Wirtz, João Pedro Martins, Júlia Matos e Vinícius Graton.
1: Técnica por Peter Lobo e Andy Cristine.
0: Orientação da professora Valciso Coloto e da graduanda Evelyn Casão. É jornalismo esportivo, é rádio e ponto.